0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons de Bijbel door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. We lezen in het boek van de Psalmen. Het is een lang boek, zodat we regelmatig meerdere psalmen in één uitzending bespreken. En helaas lukt het niet altijd om in een half uur ook de hele bijbeltekst te lezen. Dan blijft er te weinig tijd over voor de uitleg. Misschien kunt u van tevoren zelf of na de uitzending de tijd nemen om de psalmen die aan bod komen alsnog te lezen. De vorige keer ging het over psalm 61 tot en met 66 psalmen waarin we elke keer lezen dat David zijn rust vindt bij de Here. Door alle strijd en moeite heen ademt er toch een vertrouwen uit dat het menselijk verstand te boven gaat. Daarom ook zijn deze psalmen zo mooi om te lezen in tijden dat het moeilijk is in ons leven. Het vertrouwen wat David heeft kan ons aansporen om net als hij deed alles van God te verwachten. David sprak zichzelf toe. O mijn ziel... Zoek uw rust alleen bij God. Hij wilde nergens anders op vertrouwen. Dat was een hele bewuste keuze. En hij werd daarin nooit beschaamd door God. Ook nu is God daarin dezelfde. Hij zal een gelovige die op hem vertrouwt nooit alleen laten. In Psalm 63 verwoordt David zijn vertrouwen als volgt: Ik kan niet zonder u. Uw hand houdt mij vast. Die hand van de Heere God wordt in andere vertalingen de rechterhand van de Heere genoemd. Dat is de hand waarvan ook staat dat God er krachtige daden mee doet. Die sterke hand laat u nooit los. Kleine kinderen willen vaak al te graag zelf lopen, los van hun ouders. Maar zodra er gevaar dreigt, is niet zo veilig als lopen aan de hand van vader. En omgekeerd zullen ouders hun kind bij de hand vasthouden om een gevaarlijke weg over te steken. En zo zorgzaam is onze hemelse Vader ook voor zijn kinderen. Zijn rechterhand houdt u vast. Wij denken verder na over deze liefdevolle en machtige God aan de hand van Psalm 67 en 68.
1: Psalm 67 is een gebed waarin wordt gevraagd dat Gods zegen op een zodanige wijze zichtbaar wordt in het leven van Israël dat de hele wereld de Heren zal gaan erkennen. Een passende indeling van de psalm kan zijn een gebed om zegen en daardoor wereldwijde erkenning van God in de versen 2 en 3. Daarna in de versen 4 en 5a een refrein, met als inhoud een gebed dat vraagt om erkenning van de Heren door alle volken. In vers 5b wordt als onderbouwing voor dit gebed de heerschappij van de heren aangevoerd. De psalm sluit af met vers 7 en 8, waarin gebeden wordt om de zegen van de heren, opdat de hele aarde ontzag voor hem heeft. Psalm 67 spreekt vooral over de toekomstige zegen. Psalm 67 vers 1 Een psalm voor de koordirigent, een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid. De psalm is bestemd voor de koorleider en moet worden begeleid met snarespel. Daarna volgt de verduidelijking een psalm, een lied. Net als dit bij de omringende psalmen 65, 66 en 68 het geval is. Ook bij psalm 67 wordt net als bij psalm 66 geen auteur vermeld. Psalm 67 vers 2 en 3 Ik bid dat God ons zijn genade zal geven en ons zal zegenen, dat hij zichzelf aan ons zal openbaren. Dan zullen de mensen op aarde weten wat uw wil is, en alle volken zullen door u worden bevrijd. Psalm 67 begint met een zegenbede. We hebben hier onmiskenbaar te maken met een zinspeling op de Aaronitische zegen van nummerie 6. Wat de inhoud van de zegenbeden betreft, begint de dichter met de vraag om Gods genade. Daarmee zullen zaken als vergeving, ontferming en hulp zijn bedoeld. Met de vraag om Gods zegen zijn gewoonlijk zaken als vruchtbaarheid, voorspoed en overwinning verbonden. In Psalm 67 vers 7 wordt de zegen concreet toegepast op de vruchtbaarheid van het land. In vers 3 wordt het universele doel van de aanwezigheid van Gods zegen aangegeven. De dichter verlangt erna, dat de mensen op aarde Gods wil zullen weten en zijn verlossing zullen kennen. Hiermee krijgt de tekst een andere wending dan bij de Aaronitische zegen het geval is. In nummer zes lezen we niets over het heil van God dat wereldwijd wordt. In Psalm 67 lezen we dat wel, want de zegen voor Israël, moet de volken brengen tot erkenning van Gods grootheid. Psalm 67 vers 4 tot en met 6 Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, O God, dat zij werkelijk allemaal U zullen eren, dat de volken zich in U zullen verheugen en juichen zullen, omdat U elk volk rechtvaardig oordeelt en Uw weg wijst. Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, O God, dat zij werkelijk allemaal u de lof mogen brengen. Het centrale deel van Psalm 67 valt uit een in drieën. Een centrum, waarin Gods macht wordt omschreven en omlijst door twee refreinen met oproepen. Het eerste, in vers 4, roept alle volken op de Heere te loven. Vervolgens wordt in vers 5 de wens uitgesproken, dat de volken zich zullen verheugen en juichen. In twee zinnen, die als het centrum van de psalm kunnen worden opgevat, geeft de dichter aan welke grond er is voor zijn oproep en verwachting. De Heere bestuurt en leidt de volken op de juiste wijze. Zoals God Israël leiding geeft, betreft zijn bestuur ook heel de wereld. Mogelijk is dat minder zichtbaar, maar niet minder waar. In vers 6 spreekt de dichter opnieuw de wens uit, dat alle volken de heren mogen loven. De vervulling van dit gebed is ook verbonden met de belofte van de heren aan Abraham in Genesis 12. Langzaam maar zeker gaat het toe naar de wereldwijde verkondiging van het evangelie. In Jezaja 66 vers 19 lezen we, dat de heren zegt, ik zal een machtig wonder onder hen doen. En zij, die aan het oordeel ontkomen, zal ik als zendelingen uitzenden naar de volken, naar Tarsis, Pul, Tubal, Lut, Javan en naar de landen over zee, die niet hebben gehoord van mijn faam, noch mijn glorie hebben gezien. Daar zullen zij mijn glorie bekendmaken, onder volken, die mij niet kennen. De Heer zal zijn belofte zeker vervullen. De dichter van Psalm 67 bidt, dat alle volken u zullen loven en prijzen, o God, dat zij werkelijk allemaal u de lof mogen brengen. Ja, heren, dat alle volken dat mogen gaan doen. Psalm 67, vers 7 en 8 Wij mochten een rijke oogst binnenhalen, omdat God, die onze God is, ons zo rijk zegent. God zegent ons, opdat de hele aarde ontzag voor hem heeft. Dit afsluitende gedeelte zet in met de mededeling, dat de aarde haar gewas geeft of heeft gegeven. Deze verklaring kan zo worden opgevat, dat de rijke oogsten een aanwijzing vormen, dat God nabij is en zegent. Psalm 67 gaat uit van de verkiezing van Israël, maar beperkt zich hiertoe niet, want via het verbondsvolk wordt gekeken naar de hele wereld. Het is boeiend te zien hoe de dichter van psalm 67 de Aronitische zegen uit nummerie 6 verwerkt. Terwijl Mozes de woorden uitsluitend toepast op Israël, betrekt psalm 67 deze woorden ook op de hele wereld. Daarmee lijkt de psalm een weerslag te zijn van de belofte aan Abraham dat in hem alle volken van de aarde gezegend zullen worden. De voorstelling dat via Israël de hele wereld wordt gezegend, Komen we bij profeten uit de periode voor en na de ballingschap tegen. Met deze tekst raken we ook aan de woorden uit het Nieuwe Testament, die het wereldwijde karakter van het werk van Jezus Christus onderstrepen. In hem worden de woorden van Psalm 67 vervuld en wordt de tijdelijke scheiding tussen Joden en Niet-Joden, heidenen, opgeheven. Psalm 67 is ook een voorbereiding op psalm 68, waarin de wereldomspannende zegentocht van de Here wordt beschreven. We gaan verder met psalm 68. Psalm 68 wordt door veel bijbeluitleggers gezien als de meest gecompliceerde tekst uit het bijbelboek psalmen. De psalm wordt gekenmerkt door tekstkritische problemen door woorden die uitsluitend hier voorkomen en door zinnen die geen relatie lijken te hebben met het geheel. De gedachtegang is soms moeilijk te volgen. Al deze zaken hebben tot uitgebreide wetenschappelijke discussies geleid, ook over de oorspronkelijke eenheid van de tekst. Een aantal uitleggers verdedigt dat de tekst een samenvoeging van oorspronkelijk onafhankelijke liederen is. De laatste tien jaar zijn bijbeluitleggers eerder geneigd, de psalm op te vatten als een oorspronkelijke eenheid. Psalm 68 heeft diverse overeenkomsten met oude teksten, als het lied van Mirjam en het lied van Deborah. In psalm 68 ligt de nadruk op de nabijheid van de heren en zijn zegen. Zoals de heren zijn zegen wilde schenken op de Sinaï, Doet hij dat nu ook in Jeruzalem? De beschrijvingen van zijn overmacht zijn zo indrukwekkend, dat David afsluit met een oproep tot wereldwijde lofprijzing. Ondanks alle discussies bestaat er een vrij grote eenstemmigheid over de opvatting dat de psalm negen coupletten bevat. Het eerste couplet wordt gevormd door de verse 2 tot en met 4 en is een geloofsbelijdenis over de heren die opstaat tot het oordeel. De verse 5 tot en met 7 vormen het tweede couplet en is een oproep tot lofprijzing. Gods verschijning en de daarbij behorende natuurverschijnselen vinden we in het derde couplet, de verse 8 tot en met 11. Het vierde couplet wordt gevormd door de verse 12 tot en met 15 en gaat over de overwinning van de heren in de strijd. De versen 16 tot en met 19 vormen het vijfde couplet, met als inhoud de theologische reflectie op de goddelijke overwinning uit couplet 4. Het zesde couplet, de versen 20 tot en met 24, beschrijven de heren als bevrijder van zijn volk. De versen 25 tot en met 28 beschrijven een feestelijke optocht ter ere van de heren, en vormen het zevende couplet. In het achtste couplet, de verzen 29 tot en met 32, wordt de heren opgeroepen om in actie te komen. Couplet 9 wordt gevormd door de verzen 33 tot en met 36, en is een wereldwijde oproep om de heren te prijzen. Psalm 68 vers 1 Een psalm van David, een lied voor de koordirigent. Psalm 68 is bestemd voor de koordirigent en staat op naam van David, al wordt dat ook door een aantal bijbeluitleggers bestreden. Een mogelijk aanknopingspunt met het leven van David is de beschrijving, in de versen 25 en 26, van het opbrengen van de ark. Het is kenmerkend voor Psalm 68, dat er in algemene termen over Gods handelen wordt gesproken, en de beschrijvingen niet goed zijn te herleiden tot concrete gebeurtenissen. Het is een gegeven, dat Psalm 68 ook gemakkelijker toepasbaar maakt op latere gebeurtenissen in het leven van Israëlieten. Psalm 68, vers 2 tot en met 4 Als God aantreedt, vluchten zijn vijanden alle kanten uit, ze snellen weg om hem niet te hoeven zien, alle mensen die hem haten. U verdrijft hen, zoals rook uit elkaar drijft, en was in de warmte smelt, zo blijft van de ongelovigen niets over, als God eraan komt. Maar de gelovigen zijn blij, als zij God zien en juichen voor hem. Met veel vertoon van blijdschap laten zij dat blijken. Psalm 68 begint met een beschrijving, waarin de Heere opstaat tot de strijd. Dan worden de vijanden verstrooid en vluchten haters voor hun weg. De woorden zijn bijna een letterlijke bewerking van een reisgebed van Mozes uit nummerie 10, vers 35. We zien het beeld dat associaties oproept met een oordeel van God over zijn vijanden. Het lijkt erop dat David hier niet uitsluitend spreekt over een gebeurtenis in het verleden maar zijn woorden hebben trekken van het laatste oordeel. De goddelozen kunnen niet bestaan als de Heere verschijnt. Psalm 68, vers 5 tot en met 7 Zing voor God, zing psalmen te ere van zijn naam, maak een effe weg voor hem die door de vlakte nadert. Zijn naam is Heere, jubel het uit voor hem. Hij is een vader voor ouderloze kinderen en komt op voor de rechten van de weduwen. Hij is God, die woont in zijn heilige huis. God, die eenzame mensen weer familie geeft, en gevangenen bevrijdt en welstand geeft, maar opstandigen laat hij achter zich in een door en droog land. In deze versen spoort David aan tot lofprijzing en onderbouwt hij zijn oproep met redenen. De aansluiting met het voorgaande gedeelte vindt plaats, doordat ook hier wordt gesproken over Gods daden. De dichter roept op te zingen voor de Heer. In de versen zes en zeven wordt een beschrijving gegeven van de Heer. Hij is de vader van wezen, de beschermer van weduwen. Hij is God die woont in zijn heilig huis. Weduwen en wezen gelden als degene die van niemand bescherming ontvangen en daarom speciale bescherming van de Heer ontvangen. Tegenover deze groep beschermlingen plaatst David de opstandigen en zegt dat zij zullen leven in een dor en droog land. De Heer lijkt op het hoofd van een familie, die voor de zijnen uitgaat. Het was zijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen werd beschermd en overtreders werden bestraft. In Psalm 68, vers 8 tot en met 24, wordt in de eerste zinnen, vers 8 tot en met 11, een verschijning van de heren beschreven. Het is een gedeelte, dat in grote lijnen rechters 5, vers 4 en 5 volgt. David richt zich tot God en spreekt over Gods uittrekken voor zijn volk en over de weg door de woestijn. De komst van de heren werd gekenmerkt door zoveel macht en majesteit, dat deze gepaard ging met indrukwekkende natuurverschijnselen. De aarde beefde en de hemel droop bij verschijnen van de heren als heerser over de Sinaï en als de God van Israël. De heren gaf overvloed, vele goede dingen, en u gaf het nieuwe kracht. In vers 10 lijkt het erop, dat niet meer de woestijn, maar het land Canaan wordt bedoeld een land dat afhankelijk is van regen voor de vruchtbaarheid. Daar woont Gods volk en geeft Hij nieuwe kracht aan de zwakken. Net als in vers 6 wordt de Heere benoemd als degene die zich ontfermt over zwakken. In vers 6 werd gesproken over wees en weduwe, en in vers 11 wordt de uitdrukking betrokken op het weerloze volk Israël. In de versen 12 tot en met 15 wordt een vrij abrupte overgang gemaakt van de wijze waarop de Heere regen schenkt naar een beschrijving van een door Hem gegeven overwinning. De relatie lijkt in eerste instantie vaag, maar is duidelijker als we beseffen dat er twee belangrijke zaken zijn die het leven van de Israëlieten bepalen, een goede oogst en bescherming tegen vijanden. Vers 12 begint met de opmerking dat de Heere een boodschap geeft, het machtige woord van de Heere, een profetisch woord. De inhoud van die boodschap lezen we in vers 13 en is door vele boodschappers doorgegeven. De Heere gaat een overwinning geven en de buit zal onder de thuisblijvers worden verdeeld, de vrouwen uit vers 13. We zullen ons de situatie zo moeten voorstellen dat het leger is teruggekeerd en de buit aan de thuisblijvers overhandigt, waarna ze onderling worden verdeeld. Vers 14 en 15 zijn bijzonder moeilijk te begrijpen. Het verband met de andere verse valt niet goed te leggen. Het meest waarschijnlijke is, dat we in vers 14 te maken hebben met een nadere omschrijving van de situatie na de overwinning. Als de almachtige God op die plek koningen uiteendrijft, daalt er sneeuw neer op de Salmon. Ook vers 15 is raadselachtig, maar het is waarschijnlijk dat het eerste deel van het vers een soort samenvatting is van het voorgaande. Mogelijk dat naar een speciale gebeurtenis wordt verwezen, waarbij God tijdens de overwinning op de vijanden ook sneeuw gaf. De berg Salmon lag waarschijnlijk in de buurt van sigem. Hiermee wordt het wonder van de overwinning verwoord, want in dat gebied valt meestal geen sneeuw. De versen 16 tot en met 19 zijn een theologische reactie op de glorieuze overwinning, die in de vorige vers is beschreven. David stelt de berg Bazan als persoon voor en vraagt waarom zij zo jaloers kijken naar de berg die God uitkoos om er te wonen. Hiermee wordt verwezen naar de berg Sion, de plaats waar het heiligdom zich bevindt en waar de Heere voor altijd verblijft. Ondanks de geringe grootte van Sion is zij toch uitverkoren boven Bazan. In de volgende verse wordt omschreven, hoe de heren vanuit de Sinaï naar zijn heiligdom in Sion is gegaan. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag, waarom het gebergte van Bazan jaloers kijkt naar Sion. Bij de tocht van de Sinaï naar Jeruzalem waren veel wagens van de heren betrokken, vele duizenden strijdwagens. We lezen over deze hemelse strijders in Deuteronomiën 33, vers 2. Dit hemelse leger komt overeen met de wagens die de dienaar van Elisa zag, in 2 Koningen 6, vers 16 en 17. In Psalm 68 wordt de zaak zo voorgesteld, dat het gebergte van Bazan eenzelfde blik op de werkelijkheid heeft als Elisa en zijn dienaar. Vervolgens zegt David in vers 19 van de heren, u bent naar de hemel gegaan en hebt gevangenen met u meegenomen. De voorstelling is die van een optrekkende overwinnaar. Zo maakt de Heer op zijn verhoogde plaats in Sion woning. In Efeziërs 4 vers 8 wordt deze tekst toegepast op de opgestane Heer Jezus Christus, die bij zijn hemelvaart gevangenen meeneemt en daarna geschenken uitdeelt. Deze geschenken zijn dan de genadegaven die de Heer Jezus aan de gelovigen geeft. In de verzen 20 tot en met 24 wordt opnieuw gesproken over het werk van de Heer. De woorden in deze verzen laten zien hoe grondig de Heer de strijd voert. Hij zal iedere tegenstander en daarmee iedereen die schuld op zich heeft, geladen van de aarde verwijderen. Hoewel deze verse in de eerste plaats slaan op de overwinningen van de Heer in de tijd van David, geven de woorden ook grond om aan te nemen, dat de Heere eens alle zondaren en zonden van de wereld zal wegdoen. In de verse 25 tot en met 28 zegt David tot de Heere dat hij en de mensen de feestelijke optocht ter ere van de Heer hebben gezien. Met het oog op het voorgaande deel, kunnen dit de verslagen tegenstanders van God en de Israëlieten zijn op weg naar Jeruzalem. Het feit dat David hier spreekt over mijn God en mijn koning, geeft zijn speciale relatie met de Heer aan. De God die in heiligheid afdaalde op de Sinaï en door de tijden heen vijanden verpletterde, is ook degene die David wil leiden en beschermen. In de feesttoet gaan de zangers voorop en daarachter komen degenen die een snaarinstrument bespelen, terwijl de jonge meisjes de tamboerijn bespelen. De tekst wordt hiermee verbreed van de overwinning in een oorlog naar allerlei godsdienstige samenkomsten van de Israëlieten. Vervolgens spreekt David uit dat de Heere Israël steeds weer kracht en leven geeft. Daarna volgen in vers 28 de namen van enkele stammen. We hebben in de namen die worden genoemd te maken met de opzomming van twee aparte groepen, twee zuidelijke stammen en twee uit het hoge noorden. Het hele gebied dat er tussenin ligt, is daarmee ingesloten. In de verzen 29 tot en met 36 roept David de heren op te handelen in overeenstemming met zijn daden in het verleden. God heeft aan Israël kracht gegeven. Op grond van deze constatering volgt de oproep aan de heren om zijn macht te tonen, op de manier waarop hij dat eerder heeft gedaan vanuit zijn heiligdom in Jeruzalem. Vanwege deze daad van goddelijke macht zullen koningen de heren hulde en geschenken brengen. De gedane oproep wordt concreet gemaakt door de beden een aantal groepen te straffen. Er is sprake van de sterkste van de dieren, met wie de heren de confrontatie aangaat. Vervolgens vraagt David hen te vertrappen, die uit zijn op geldelijk gewin. Verstrooi de volken, die op oorlog uit zijn. Ook wordt aangegeven, dat er gezanten komen uit Egypte en Ethiopië, mensen uit ver afgelegen gebieden, wenden zich tot God en roepen hem aan. Psalm 68 Roept de koninkrijken van de aarde op, om voor God te zingen en muziek te maken. Aan het slot van de psalm benadrukt David opnieuw, dat de heren vanuit zijn heiligdom regeert en ondersteunt. Psalm 68, vers 36 O God, uw roem en eer zijn befaamd. Men weet, dat u in uw heilig huis woont. De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk. Wij loven en prijzen onze God. Een kernpunt in de boodschap van Psalm 68 is de relatie tussen wat God in het verleden heeft gedaan en dat wat hij in het heden doet. Ook vandaag mogen gelovigen voor ogen houden, dat de heren door de eeuwen heen zijn macht wil en zal openbaren. De verkiezing van de schijnbaar onaanzienlijke berg Sion geeft aan dat God verkiest, ook wat in de ogen van de mensen onaanzienlijk is. Dit geldt nog steeds en mag een bemoediging zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Ondanks het feit, dat zij in de ogen van de wereld niet in aanzien is, mag zij toch de plaats zijn waar Gods macht zich openbaart. Deze macht beperkt zich niet tot Israël, maar zal uiteindelijk de hele wereld omvatten. In de volgende uitzending lezen we op 69 tot en met 72.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen